0: Merhabalar, Politik Akademi'den herkese iyi pazarlar. Bugün konuğum sevgili Doktor Kaya Akyıldız, kendisi Başşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim görevlisi. Kaya Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Edgar.
0: Bugün sizin de editörlerinden olduğunuz bir kitabı konuşmak üzere bu yayını yapıyoruz. Kitabın adı The Politics of Culture in Contemporary Turkey, yani çağdaş Türkiye'de, bugünkü Türkiye'de kültür siyaseti. Bu kitabı konuşacağız. Kitabın editörlüğünü Pierre Hecker, Ivo Furman ve Kaya Ak Yıldız hocalar yapıyorlar. Ve bu kitapta ele alınan konular, şimdi Kaya Hoca'ya da ayrıntılı soracağım ama çok kısaca söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık neredeyse 20 yıllık iktidarı boyunca biliyorsunuz çok sık kullandıkları bir kavram, yeni Türkiye kavramı. Ee, bu tabi aynı zamanda ulaşılması e, gereken bir hedef, bir vizyon olarak ortaya konmuştu. Ama tabi ben yine de e, Kaya Hoca'ya sormak istiyorum. E, i̇lk soruyu sorarken e, bununla başlayalım derim. E, bu kitap fikriniz ortaya çıktı. E, oradan doğru, kitabın içine doğru e, yavaş yavaş girelim isterseniz hocam buyurun.
1: Çok teşekkürler e, Medyaskop ekibine de bu arada bizi ağırladıkları için. Ivo e, da bize katılacaktı ancak... Maalesef rahatsızlandığı için e, mümkün olmadı. Pierre Türkçesine güvenmiyor. Böyle Türkçesi oldukça iyi. E, dolayısıyla bu e, biraz bana kalmış bir Hı-hı. görev oldu. Şimdi kitap aslında yayınlandı. Ben şöyle tutayım. E, fakat bu tabii şey, hardcover dedikleri versiyonu ve maalesef hani bu dolar, sterlin ve euro fiyatıyla pek kolaylıkla e, edilinebilecek gibi maalesef. bir Evet maalesef öyle. Belki işte bir sene sonra bu paperback dedikleri versiyonu çıkacak. O zaman daha satın alınabilir hale gelebilir. Ama yine de pahalı Türkçe çevirisi üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla belki bir, bir buçuk yıl içerisinde yayınlanması söz konusu olabilir. İşte böyle bir sorun var. Tartıştığı meseleler o zaman güncelliğini koruyor olur mu? Ama hani bir dönem tartışılmış şeyleri kayda geçirmesi bakımından bile önemli. Ee, hep güncelliğin peşinde koşarak zaten e, hani akademik çalışmanın e, jurnalistik faaliyetten kendini ayırması o kadar kolay olmayabilir. E, hani bu, bunlar farklı alanlar olduğu için söylüyorum. E, şöyle ortaya çıktı kitap çalışması çok uzatmadan söyleyecek olursam e, aslında bu e, bir araştırma projesinin çıktısı. O araştırma projesi de esasen e, bir programın Almanya'da e, Müküm bir programın bizim için, daha doğrusu bizim başvurumuz sonucunda aldığımız destek sonucunda mümkün olabildi. Modern Türkiye'de ateizm ve din olgusuyla çalıştığımız şey. Bugün hala onun linkine ulaşılabiliyor, hala tutuluyor. Hatta galiba sanıyorum Almanya'da yine kitapla ilgili bu bağlamda çıkmış bir şey olduğu için bir konuşmada yapacağız. 2018 başında biz bir çağrıyla gittik ve bu modern Türkiye'de daha doğrusu günümüz Türkiye'sinde o zamanlar yeni Türkiye daha da çok kullanılan bir tabiri de kültür siyaseti kültürel hegemonya mevzunu tartışmak istediğimizi söyleyen bir şeydi Yüze yakın başvuru aldık tabi bu akademik çevrelerde dolaşma girdi kamuya hani daha geniş kamuya. Açılmasından daha çok akademik çevrelerde e, dolandı ve onun arasından seçilen e, 16-17 kadar e, bir son dakikada bir şey oldu. Bir arkadaşımız katılamadı. Marburg'da, Almanya Marburg'da bu insanların toplanmasıyla işte e, toplamda 3 gün süren bir e, workshop sonucunda ortaya çıkan metinlerdi. Bu metinlerin... E, ...olgunlaştırılmasına karar verildi ve ondan sonraki süreçte iki yıldan fazla sürdü. Şimdi e, yazıların teslimi ondan sonra e, kitap Edinburgh University Press'ta yayınlandı. Onların e, hakem süreçleri derken falan üstüne bir de pandemi bir miktar uzadı e, yayınlanması. Ama aşağı yukarı hikayesi böyledir. Arka planında böyle bir şey var. E, onu söyleyebilirim.
0: Evet e, bu şekilde or- yani kitap fikri ortaya çıkıyor. Peki evet. hocam bu yeni Türkiye meselesini nasıl ele alıyorsunuz? Bu sizin açınızdan neden ele alınmaya değer bir konu olarak ortaya çıktı bir yavaş yavaş o kavram üzerinden isterseniz konuşalım.
1: Tabii ee, şimdi e, kitabın ön sözünde giriş kısmında da bu arada e, beş bölümden oluşuyor kitap bir giriş kısmı var onu üçümüz birlikte yazdık ve hepimizin ayrıca bölümleri var. E, onu biraz anlatmaya çalıştık. Zaten kitabın çağrısını yaparken de aslında kafamızda bir teorik çerçeve, bir takım sorunsallar vardı. Yani bu çerçevede yazılmış şeylere kabul ettik. Gelen diğer hani başvurular kötü olduğu için değil, daha çok bu çerçeve uymadığı için. Neydi o derse onu biraz açmaya çalışayım. Şimdi ortada yeni Türkiye'de bir olgu var. Bu son zamanlarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iddianuz zamanlarında bu kadar kolay ya da bu kadar açık içinde dile getirilen bir şey değildi ama özellikle e, 2013 sonrasında bunun çok daha ciddi biçimde dolaşıma girdiğini gördük sen son zamanlarda bu o kadar çok kullanılmıyor e, belki gözlemişsinizdir ama o aralıkta çok e, vurgulandı bir dönüşümün olduğu bir şeyin değişmekte olduğu anlatıldı. Şimdi. Bir miktar bu otoriter totaliter rejimler, işte nasyonal sosyalist da faşist rejimler üzerine okumuş herkes az çok bilir ki bu tür dönüşümlerden bahseden, bu her zaman tabii hani totaliter diyerek bunun sağ ve sol versiyonlarını da belirttiğimi ya da kastettiğimi anlamış olduğunuzu umuyorum. Bir yeni insandan, bir antropolojik devrim denir literatürde gerçekleşir. Yani mesela işte yeni Almanya ortaya çıkar işte diyelim ki yeni Sovyet insanı ortaya çıkar. Böyle adıdır. yani 1930'lar Türkiye'sinde de örneğin yeni Türkiye'den bahsettiler. E şimdi burada da yani AKP iktidarının aslında bir vizyonu olduğunu görüyoruz. Biz ortaya bir şey koyduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir tartışma vardı ama biz genel olarak bu tartışmada bahsedeceğim tarafta değildik. İşte AKP son derece pragmatist bir partidir. Doğru. Eee işte seçim kazanma makinesidir. Doğru. Ee, ama dolayısıyla bunlar hani o kadar bildiğimiz kök İslamcı ya da işte diyelim ki uç İslamcı fikirlere sahip değillerdir. Ya da böyle bir vizyon, böyle bir İslamcı kuşak yaratmak ya da işte gençleri e, toplumu yeniden bir İslami değerler setiyle fethetmek. Gibi bir düşünceye sahip değillerdir diyen bir yakın var. Bunlar yani işte seçimlerde çok başarılı oluyorlar. İyi e, iktisat politikası yürüttükleri için başarılı oluyorlar. İşte mesela buna bazen mitik şeyler de eklenir. İşte e, Anadolu'da geziyorlarmış. E, i̇şte bunlara e, AKP'liler İslamcılık yapmışlar ve işte bir grup insan da bize ekonomiyi nasıl yöneteceğinizi anlatın demiş. Yani son derece rasyonel işte teknik. Bütün bu ekonominin, ki neoliberal ekonominin gerekleri çerçevesinde hareket eden bir iktidar varmış ve başka da bir ajandası yokmuş gibi düşünülüyordu bazı çevrelerde. Biz böyle olmadığını düşünüyoruz. Çok basitçe söylemek gerekirse. Nedir derseniz, AKP'nin bir hegemonya projesi olduğunu söylüyoruz, düşünüyoruz daha doğrusu. Ve bu hegemonya projesi de birkaç ayağı olan ve aşağı yukarı... Toplumsal hayatın, gündelik hayatın her tarafında kendisini hissettiren bir takım düzenlemeler, bir takım regulasyonlar içeriyor. Yani kitapta da zaten bu detaylı biçimde bu alanların ne olduğunu tartışıldığını görüyorsunuz. Ee, ama bunu eğer izin verirseniz bir miktar daha açmak isterim. Nedir kastımız? Şimdi teorik olarak kaynaklarımıza giriyoruz biz orada. Yani İngiliz hani kültürel çalışmalar ekolünden biz etkileniyoruz. Onu zaten söylüyoruz yani. Özellikle Stuart Hall'ın çalışmalarından, yani onun hani Thatcherism bağlamında tartıştığı otoriter e, popülizm meselesi bir şey. Ama daha da köklerinde tabii Hall'ın da etkilenmiş olduğu e, Gramsci'nin hegemonya kavramından. E, şimdi o da çok basitçe hani herkesin yayını dinleyenlerin e, belki o kadar da bilmeyeceğini varsayarak ifade etmek gerekirse şöyle bir şey. E, i̇ktidar... Bir yerde eğer iktidar olmak istiyorsanız, bu hani iktidara gelmek, hükümet olmak anlamında değil, e, kalıcı bir güce dönüşmek istiyorsanız bir e, siyasetinizin olması gerekiyor. Bir e, vizyonunuzun olması gerekiyor. Yani bir hegemonya projesi dediği şeyin olması gerekiyor. Tamam hapishane koşullarında yazdığı için bunu belki böyle ifade etmek zorunda kalmış ama kastettiği şey şu. İnsanlara bir takım değerler, bir takım ütopyalar sunmak zorundasınız. Yani nasıl bir toplum yaratmak istiyorsunuz, nasıl değerler olsun istiyorsunuz? Bu anlamda biz AKP'nin bir yaratmak istediği bir toplum olduğunu, bir takım değerleri olduğunu ve bu değerleri topluma yaymak için e, ayağına gelen fırsatları hem kullandığını hem de bunun araçlarını yarattığını e, iddia ediyoruz. Çok basitçe. Söylemek gerekirse. Bunun çeşitli ayakları var. Yani bir işin içerisinde böyle bir e, emperyal bir nostalji var i̇şte Osmanlı geçmişine e, ki, o tarihe dönmek isteği gibi. Bazen bu yeni Osmanlıcılık gibi ifade edilirdi ama genel olarak böyle bir irredentist düşler. Yani mesela bugünlerde Ukrayna meselesi üzerinden görüyoruz. E, tartışma açılıyor. E, orada mesela izlerini bulabiliyoruz. Aynı şey mesela Türklerin işte Osmanlı geçmişine dair övgülerinde ya da buduşlarında görüyoruz ve bölgeye müdahalesinde görüyoruz. Ya da e, benim özellikle tartışmaya açtığım yani kitaptaki herkes elbette buna katılmıyor, Sünni üstünlükçülüğü meselesi var. Yani AKP'nin e, toplumu bir tür yeniden Sünni bu değerlerin yeniden yüceltilmesi bağlamında ciddi bir siyaset izlediğini düşünüyoruz. Onu tartışıyoruz. Ee, aynı zamanda tabii geleneksel patriyartik değerlerin hani e, kadın hareketinin, e, gay, lezbiyen trans hareketinin ciddi kazanımları e, ve e, görünür olması var. E, bu erkek egemenliğini tartışmaya açması söz konusu. Buna karşı verilen bir takım reaksiyonlar var. Örneğin kademin kuruluşundan e, yapılan bir takım düzenlemelere kadar. E, dolayısıyla karşımızda aslında kendisinden önce eski Türkiye dediği şeyin her neyse onun iktidarda kalmasını ya da diyelim ki daha üstün olmasını sağlayan şey altını oyan ve karşısına alternatif bir proje, alternatif bir utopya çıkaran. Bunun olmadığı zannediliyor. Kitabın temel tezi bu. Aslında var. Dolayısıyla oradan da bir kültürel hegemonya tartışmasına giriyoruz. Ben çok konuştum. İsterseniz... Ee, atlamadan diğer e, taraflara biraz açmam gerekecek. Evet, evet.
0: Ee, evet hocam yok ben özellikle bölmek istemedim ee, çünkü e, kitabın özellikle giriş bölümünde ele aldığınız asıl sorunsalı ve e, hareket noktasını aslında e, bölmeden anlatabilmeniz için. Şimdi burada tabi e, Türkiye'de kültürel hegemonya daha çok kültürel iktidar hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. kültür alanında da iktidar olamadık. Olmalıyız şeklinde söylediği sözler üzerinden. Başarı üzerinden genelde değerlendiriliyor. Evet. Acaba başarılı oldu mu bu? Şimdi sizin kitabınızda başarılı olduğu ve belli bir noktada adımlar atıldığı ve bir Yeni Türkiye'nin kurulduğu varsayımı da var değil mi? Yani buradan hareketle gidiyorsunuz. Yanlış mı?
1: Mutlak bir başarıdan tabii söz etmiyoruz. Şöyle anlamak lazım. Belki orada bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. Şimdi ben Erdoğan'ın Çeşitli konuşmalarını hatırlıyorum. Örneğin e, hani kitapta da arkadaşlarımıza değiniyor, ben de, de değiniyorum. 2015'te, 2016'da, 2017'de, 18'de, 19'da neredeyse her sene bazen yılda birkaç kere Erdoğan şu cümleyi sarf eder. E, biz işte diyelim ki ekonomide büyük katılımlar yaptık. E, işte ülkenin altyapısını e, burada kast edilen hani büyük projeler falan değil aynı zamanda. Okulların e, maddi altyapısını geliştirmede çok başarılı olduk. E, Neredeyse her alanda hani işte vesayeti yendik bu böyle gider bu diskur. Ama bir alanda başarısız olduk. Kültürel iktidarımızı kuramadık. Şimdi bunu kastederken Erdoğan ne anlıyor ve diyelim ki karşısında olduğunu düşünebileceğiniz muhalif kesimler ne anlıyor konusunda bir kafa karışıklığı var diye düşünüyoruz. O da şu. Yani Erdoğan kültürel iktidarı olamadık derken kastettiği şey şu. Şimdi... Söz konusu olan edebiyatsa, şiirse, sanatlarsa burada hala bizden yani e, İslamcı, muhafazakar, milliyetçi geçmişten gelen ya da kimliğini böyle deklare eden sanatçıların, yazarların, şairlerin, kompozörlerin o kadar da güçlü olmadığını görüyoruz. Bunun temelde iki nedeni var. Bir, bizle ilgili bir şey olabilir ki buna çok girilmiyor ama ondan öte... E, Seküler kesimler diye anladığı onun işte batıcı, batı özentisi mankurtlaşmış işte kendi kendini sömürgeleştirmiş self-kolonize etmiş kesimler. Bu bazen Beyaz Türkler ismiyle de tespit edilir ya da böyle de sınıflanır. Bunlar bir tür hani sokmuyorlar bizi o alana. İngilizcesinde gatekeeper dedikleri. Oraya giremiyoruz. Dolayısıyla bu alanda yeteri kadar çalışmadık. Bu alanı dönüştüremedik. Şimdi bu Şöyle alındığında hani olabilirmiş gibi geliyor. Yani bakıyorsunuz işte son 30 yılda önemli bir e, yani İslamcı muhafazakar milliyetçi romancı, şair, yazar, kompozör, e, ressam. Bunu söylemek güç. Yani tabii ki hani bir şey meselesi beğeni meselesi ama e, ortada az çok böyle bir takım standartlar da var. Bunlarla baktığınızda evet böyle yokmuş gibi görünüyor. Ama kültürel iktidar bu değildir. Şimdi bu yüksek sanatla ilgili yani hayat dedikleri şeyle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Oysa i̇şte kültürel iktidar dediğimiz şey esasen değerlerdir. Yani neye inanıyorsunuz? Mesela benim ki Türklerin otomatik olarak Orta Doğu'da Orta Doğu'ya nizam vermekle ilgili bir hakkı olduğunu düşünüyor musunuz? Benim ki mesela normal şartlar altında size sorulsa bir başka ülkenin, egemen bir başka ülkenin toprağına girmesi... Orayı işgal etmesi, kendi diyim ki e, parasını kullandırması kabul edilebilir bir şey midir? Pek çok insan hayır diyecektir. Epeki kendi ülkeniz bunu yapıyorsa bir şey diyor musunuz? O hayır yok, e, biz öyle değiliz. Ya da diyelim ki mesela e, inancınızın, yani e, ki Sünni İslam olsun, diğer inançlar karşısında daha üstün, daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir süre sonra hani devlet sekülerse ya da devlet böyle bir e, hani dinsel gruplar inanışlar arasında tarafsız kalması gerekiyorsa, bunu düşünüyorsa, böyle olması gerekiyorsa, ama siz bunun altına oyuyorsanız ufak ufak, mesela işte e, bu pekala uyguladığınız işte diyanet siyasetiyle olabilir, e, uyguladığınız, daha bu türden gruplara dahil etmediğiniz insanların hayatını zorlaştırmak olabilir. İşte Cem evlerinin statüsünü tanımamaktan tutun. Onları tane kabul edip böyle fatura vermeye ve buna karşılık işte Sünni Müslümanların ihtiyaçlarının herkesin vergisiyle karşılanması ve bunun hiç sorun edilmemesi. E, tonla örnek bulunabilir. E, eğitimin dinselleşmesi, işte diyelim ki e, belli şeylerin okutulmaması, belli şeylerin düşünülmemesi gibi baktığınızda bir dünya görüşü, e, bir ütopya. Yani işte diyelim ki nasıl bir şeyden bahsediyoruz, Sünni Mümkün olduğunca işte hani böyle bir etnodinsel kimlik yani Türk Sünii etnodinsel kimliği etrafında kümelenmiş işte diyelim ki bütün bu patriyarkal düzene itiraz eden yapıların marjinalleştirildiği dolayısıyla hani bir tür geleneksel patriyarkinin yeniden kendisini takip ettiği bir toplum bir model mi öngörüyorsunuz? Şimdi buna baktığımızda aslında Türkiye toplumunun kendisini büyük sünni liderin şahsında yeniden keşfettiğini bunun bu kimliğin güçlendiğini görüyoruz şimdi iktidara geldikleri zamanki oy oranları ya da işte diyelim ki iktisat politikaları falan bunlar tartışmanın bir tarafı olabilir yani neden bu kadar oyalıyorlar? sorulan sorulardan bir tanesi de o nasıl oluyor da işte kaç küsur yıldan bahsediyoruz 20 yıldır Kesintisiz biçimde iktidarda kalabildi. Çok partili hayatta bir parti. Bunun açıklanması gerek yok. Bu bir şey. Yani Türk sağa için bile bu çok uzun bir süre. Ama bu sadece hani diyelim ki rasyonel iktisadi tercihlerle ya da işte bu alandaki başarıyla ki o başarının olup olmadığı da çok tartışmalıdır. Yani bir perspektiften baktığınızda neyin başarısı, kimin başarısı diyebilirsiniz. Ama açıklanması gereken bir şey var ortada. E bu sadece işte kültürel alanda başarısız olduklarını itiraf ettiler. Yani iyi romancı, iyi diyelim ki şair çıkaramadıklarını itiraf ettiler. Dolayısıyla e, kültürel iktidarı alamadılar demek değil. Kastettiğimiz bir değerler setinin, yani kendimizi nasıl anladığımızın, kendimizi hangi değerlerle e, ifade ettiğimizin dönüşmüş olduğunu söylüyoruz. Biz Türkiye toplumunun Geçmişe kıyasla şimdi elbette bunun e, istisnaları var ve biz bazen bunları daha fazla büyütmeye meyyal oluyoruz. İşte e, hani ateizm tartışmasının bizim için proje haline gelmesinin anlamı da buydu. Gerçekten bu kadar ateist bu kadar deist var mı Türkiye toplumunda bunun bir anlamı var mı? Ya da din yorgunluğu denilen meselenin e, ciddi bir karşılığı var mı? Biz orada bir miktar abartıldığını ve daha büyük gerçeğin e, gözden kaçırıldığını düşünüyoruz burada durabilirim
0: şöyle bir soruyla ben devam etmek istiyorum sonuna yaklaştık bence çok iyi anlattınız özellikle bu kültürel hegemonya tartışması daha çok tartışılması gereken bir konu ama bir yandan da kitabın şeyinden sapmak istemiyorum o bakımdan son olarak şeyi size bir sormak istiyorum kitapta bölüm olarak bölümler olarak özellikle hangi şeyleri ele aldınız biraz izleyicilerimiz sizin Bilmiyorum. Belki İngilizce e, kopyayı edinmek biraz pahalı olacak dediğiniz gibi ama e, Türkçe çevirinizde de e, merak edenler için e, o konuyu da özellikle e, merak ediyorum. Buyurun.
1: Tabii. E, şimdi kitap aslında temelde beş bölümden oluşuyor. Ben biraz kitaba bakarak anlatacağım bunu. E, bir, bir giriş kısmı var. Bu giriş kısmını e, Pierre Hacker, e, Ivo Furman ve ben beraber yazdık ve e, tabii bir miktar kitabı çerçevelemeye çalıştık. Orada da makaleleri elimizden geldiğince Özetledik. Yani introduction'a, giriş bölümüne baktığımızda bir kitabın hikayesi, derdi ne, teorik olarak kaynakları ne ve ne iddia ediyor, neyi tartışıyor bunu görebilir insanlar. İlk kısım... Hayat tarzları çevirerek söylüyorum ve yani alt kültürler e, başlığı altında toplanıyor. E, burada İvo Furman'ın makalesi var. Türkiye'de alkol siyasetini tartışıyor. Yani e, AKP döneminde özellikle son yıllarda izlenen bir alkol siyaseti var. Ve bu nasıl bir siyaset? E, ne yapmaya çalışıyor hükümet orada onu anlatıyor. E, Douglas Madsen e, biraz Türk e, Black Metal e, yani... Herhalde öyle bırakıyoruz. Black Metal diye bırakıyoruz. Ee, sahasına bakıyor ve oradaki e, bir takım e, hani isla, İslam'a dair bir takım hani semiotik kaynaklarla nasıl ilişkilendiğini, nasıl tartıştığını at, e, açıyor. E, onun sonrasında e, Doktor Pierre Hecker'in makalesi var. E, Pierre uzun zamandır Türkiye'de din yorgunluğu. Mevzuna bakıyor yani bu din yorgunluğu meselesi şey gibi değil yani ateizm ya da deizm tartışması gibi bir şey değil. Çok fazla dinsel tartışmaya ya da dinsel pratiğe maruz kalan insanların eğer bu kadar şeyde değillerse inançlı değillerse ne tür tepkiler verdiklerini neye baktıklarını biraz yaptığı görüşmeler üzerinden ateizm tartışmasıyla da Türkiye'de ilişkilendirerek tartışıyor. İkinci kısım, e, Türkiye'de aslında bu e, satir ve e, acit prop diyeceğimiz mevzuya e, adanmış bir bölüm. Oraya e, hasredilmiş. E, Josh Carney'in makalesi var. Democracy Z diye başlayan bir şey. Bu hatırlarsanız referandum sırasında bir e, şey olmuştu. Propaganda videosu olmuştu e, AKP'nin. E, bu... Meşhur zombi filmine atıfla bir hazırlanmış şeydi, bir, bir videoydu. Onu analiz ediyor kendisi. Büyük ölçüde nekropolitik istediği kavram etrafında tartışıyor. Yani bu bakımdan hani enteresan bir makale olduğunu söyleyebilirim. Can Evren'in yine bir propaganda videosunu, referandum sırasında çekilmiş, özellikle işte bir futbola referanslı bir şey bu. Hazırlanmış video. Can da zaten aslında e, spor alanında çalışan bir antropolog. E, onu incelediği bir yazısı var. Ve Valentina Marsella'nın e, Türkiye'de e, bir hani, karşı hegemonya aracı olarak mizahın e, bu yeni Türkiye'deki kullanımı ile ilgili tartışmayı açtığı bölüm var. Üçüncü bölüm e, sivil, sosyal, e, sivil toplum ve e, toplumsal cinsiyet siyaseti meselesi. Gülşen Çakıl Dinçer Makalesi makalesiyle açılıyor kadem üzerine. Çok kıymetli çünkü kademden insanlarla görüşerek, görüşmeyi başararak yaptığı bir çalışma bu. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum bu bakımdan. Ve yani Türkiye'de kadınlığın sınırları kadem tarafından nasıl anlaşılıyor, bu tartışma nasıl yapılıyor. Dolayısıyla hani e, AK Partisi etrafındaki insanların bu mevzuya dayayış yaklaşımlarını anlamak için önemli. Ayşe Çavdar'ın makalesi var. Bu e, başörtüsünü çıkaran kadınlarla ilgili bir tartışma dönmüştü hatırlarsanız. Ayşe e, oraya daha detaylı biçimde giriyor. E, bir de çevre ve kent mücadeleleriyle ilgili e, bir aslında esasen kendisi akademisyen değil bir sanatçı öyle söyleyelim. Julia Lazarus'un makalesi var. Kuzey Ormanları ve Üçüncü Havaalanı e, mevzudusundaki e, çevre mücadelesi üzerinde çalışmadır bu. Dördüncü bölüm Neo-Osmanlıcılık ve popüler kültürümüzü burada özellikle hükümetin çokça kullandığı, çokça araçsallaştırdığı e, televizyon dizilerine bakıyoruz. E, Taki arkadaşımız Burak Onaran bu e, Kutul Amare ile ilgili TRT dizisi hakkında yazdı. Caner Ertekin meşhur payitaht hakkında düşüncelerini e, e, toparladı, dile getirdi. Dilyara... Leva'da e, Türk sinemasında, yeni Türk sinemasında bu geçmiş mevzusu, e, hani Complicated History diye kavramlaştırıyor onu. E, daha çok sanat filmlerinde nasıl anlaşılıyor, nasıl e, anlatılıyor? Burada son makale Petek Onur'un e, makalesi. O da hani e, nostaljinin siyaseti, alt şey altında. Ankara'daki tarihsel bir takım e, şeylerin, mahallelerin dönüşümü ve bunların neye dönüştüğü, burada nasıl bir işte... E, Geçmiş politikası, bir hafıza siyaseti yürütüldüğüyle aynı zamanda alakalı bir çalışmadır. Son bölüm Yeni Türkiye ve onun etno-dinsel ötekileri alt başlığını taşıyor. Ben burada Erdoğan Türkiye'sinde, Yeni Türkiye'de sünni şeye gelişe kuvveden fiile çıkışı, kendisi nasıl tahkim ettiğiyle ilgili bir tartışma yürütüyorum. E, Erol Sağlam e, yine Antropolog arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bu Doğu Karadeniz'e Trabzon e, ve havasında daha çok. Romanya azını e, ve bunların geçmişle ilişkisi nasıl e, kendilerini e, temsil ettikleri ya da nasıl bir siyaset izledikleri ile alakalı. E, bu tabi aynı zamanda bir şeye de yani. E, o mirasa da dair bir tartışma ve hani Türkiye'de ötekilikle ilgili mevzuya bağlanıyor. Son makale Daniel Schoen'un makalesi o özellikle e, roman e, vatandaşlarımızın e, hani e, siyaseten temsili AK Partisi döneminde ne olduğu ile alakalı mevzuya giriyor. Tabi kentsel dönüşüm dolayısıyla biz zaten bu mevzuyu epeyce konuşmuştuk özellikle İstanbul bağlamında. Fakat genel olarak bu siyasetin neye benzediğini tartışıyor. Çok kabaca Böyle de özetleyebilirim kitabı sanıyorum.
0: Hocam elinize sağlık gerçekten çok kapsamlı bir kitap ve e, özellikle AKP iktidarının kültürel hegemonya kültürel iktidarı ne derece başarabildiği konusu sanırım bu iktidar dönemini de aşacak bir tartışma. Yani sonrasında da daha çok konuşulacak. O bakımdan evet. e, kalıcı bir eser ortaya çıkarmışsınız. Gerçekten elinize sağlık. Umarım e, okuyucuyla buluşmasını engelleyecek bütün engeller ortadan kalkar o şekilde söyleyelim. Biraz internet koşullarından ötürü zor bir yayın oldu ama ben yine de çok güzel bir şekilde izleyicilerimize önemli içeriği aktardığımızı düşünüyorum. Bundan sonra sizinle bu konularda daha çok yayın yaparız diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim herkese adına. Çok teşekkürler.
0: Evet sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bir politik akademinin daha sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler ve katıldığı için Doktor Kaya Yıldız Hoca'ya da e, çok teşekkür ederiz. Ee, evet herkese iyi pazarlar.